Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Hoy es super martes. Aquí en los Estados Unidos se llevan a cabo elecciones primarias en seis estados cada vez acercándonos más hacia la definición de quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. De eso vamos a platicar el día de hoy con dos extraordinarios invitados. Ya me acompañan por una parte Arthur Estopiñán, él es analista republicano. Muy buenas noches, buenas Arthur. Buenas noches. Gusto estar aquí con usted. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Seguramente mucha actividad y muchos temas Así para es. analizar en, en este contexto político. Así es. Un día bien, bien interesante, no solamente por las elecciones, pero todo lo que está pasando con coronavirus, etc. Sin lugar a duda, también vamos a hablar de ese tema, de cómo la administración del presidente Trump está manejando esta emergencia. También está con nosotros Patricia Sosa, ella es analista demócrata. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También eh, importante verlo desde el punto de vista, ya solamente quedan dos candidatos eh, demócratas, por una parte el ex vicepresidente uh -huh. Joe Biden y el senador Bernie Sanders, dos personajes que reflejan ideologías muy distintas dentro del partido demócrata y hoy una noche sumamente importante para ir definiendo quién será ese candidato. Tu aportación inicial. Bueno, eh, creo que Biden eh, se ha vuelto el candidato líder. Eh, Michigan es uno de los estados y es uno de los estados importantes porque todo el mundo reclama que las elecciones nacionales realmente son elecciones en cuatro o cinco estados que son los indecisos y Michigan es uno de ellos. Eh, la vez pasada eh, eh, Sanders le ganó a Clinton, a Hillary Clinton cuando ya era la candidata al estado de Michigan, así que eh, eh, está por verse qué va a pasar. Ahora las encuestas están indicando de que Biden tiene la delantera, ¿no? de que Biden parece que va a derrotar a Sanders. Yo creo que el Partido Demócrata ha tomado una decisión de que hay que eh, hacer coalición alrededor de un candidato porque si no lo hacemos pronto, pues Trump va a tener las de ganar la presidencia y lo que está motivando a los demócratas es derrotar a Donald Trump eh, y ganar las elecciones del 2020. Estas elecciones que se llevan a cabo en seis estados, por una parte, por supuesto, Michigan, una de las uh -huh. más importantes, pero también en el estado de Washington, en el estado de, Carolina, de Dakota del Norte, perdón, eh, Missouri, Mississippi y Idaho, son los seis estados. Arthur, eh, Washington es uno de los estados que más ha estado afectado por el tema del coronavirus. Eh, la administración del presidente Trump ha tenido una respuesta que bueno, no ha sido la más adecuada según la opinión de muchas personas, ha tratado de minimizar la importancia. ¿Crees que esto eventualmente le afecte en las elecciones? Yo no creo. Yo creo que estamos eh, lidiando con una emergencia de magnitud extraordinaria. Él enseguida canceló a los viajes de, a la China y ningún, ninguno de los eh, eh, pasajeros o personas de la China eh, los prevenió de entrar aquí a los Estados Unidos. Así que él enseguida tomó acción, trabajó con el Instituto Nacional de Salud, con el CDC de Atlanta, eh, todos los eh, el cirujano eh, general de los Estados Unidos, con el secretario de Salud, etc. Así que la realidad es que la China estuvo encubierta de, de la severidad de, de esta enfermedad y, uh, y él ha tomado todas las acciones adecuadas y la administración para poder controlar este, este virus. Eh, quizás se hubiese podido tomar una acción A, B, C o D diferente, pero la historia va a juzgar esas acciones. Pero en mi opinión, él eh, enseguida estuvo en, encima con la administración, estuvo a manos a acción, estuvo bien eh, proactivo en esta situación. Yo sé que mi amiga Patricia no está de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión. 
Bueno, la evidencia es contundente. Él eh, es un eh, presidente eh, muy locuaz, ¿no? Es la palabra que habla mucho uh -huh. y, y se comunica mucho a través del Twitter. Y fue eh, muy inconsistente sus comentarios, eh, cómo él quiere minimizar la epidemia, cómo él, por ejemplo, dijo que era mejor que las personas que estaban en, en la embarcación no bajaran para que los números no subieran, en vez de pensar en la salud de esos individuos. Eh, y ha habido eh, una distancia entre lo que están diciendo los oficiales de salud pública que, con lo que está diciendo él. Él sí encargó al vicepresidente Pence que, que coordinara los esfuerzos. Se está viendo un poco mayor de coordinación, pero eh, te diría, no van a hacer un estudio de caso de cómo el presidente Trump está respondiendo a esta epidemia. Eh, eh, ha sido eh, de, eh, inconsistente y no ha proveído el liderato. Un, un último punto que quiero hacer es que él parece estar más obsesionado con la economía que con la salud. ¿no? Uh -huh. Está muy... Eh, porque él sabe que él necesita una economía fuerte para poder ser reelecto presidente y ahora en este momento estamos viendo eh, que la economía ha debilitado, que la bolsa ha bajado de valor, que otros países, ahora no es solamente la China, que ahora Italia está como uh -huh. país totalmente este, en cuarentena, eh, la crisis en Irán, estamos viendo casos a través de, de todo el mundo, así que esto es una crisis no solamente de China, ahora realmente es una crisis global y en Estados Unidos eh, se sabe por el número de casos, creo que ya van por más de 500 y casi 30 personas que han muerto, que no está contenido, ¿no? estamos sí. en, el, en una crisis que está evolucionando ¿no? y no va a la dirección que yo creo que el presidente sí. quisiera que fuera. Si pudiera responderle a mi amiga eh, a Patricia, ver. la realidad es que este es un ciclo económico que ya viene a su fin. Y entonces eh, tenemos, eh, eh, todo sucede eh, que está un principio y un fin. Eh, los mercados, la bolsa de valores ha estado bien elevada gracias a las policías del presidente Trump. Vimos el viernes pasado las tasas de, de, de desempleo eh, más bajas. Creció muchísimo más el, el empleo que lo que se esperaba. Así que es un cíclico económico que está eh, eh, afectando. Y claro, esta crisis global del coronavirus pues también eh, ha, ha afectado la bolsa de valores. Pero yo creo que es injusto decir que el presidente no está eh, conforme con... Con, con esta crisis Eso eh, no es lo que dicen los, el análisis financiero, los analistas eh, financieros no utilizan eh, la argumentación de un, un ciclo económico. Ellos argumentan de que las en compañías esta, no tienen confianza de expandir, eh, que las, los hoteles, que las líneas aéreas, claro. que la manufactura en China ha paralizado, por ejemplo, eh, el, pero el eso, presidente eso no de Apple de, dice eso no que... Es culpa de Trump, Patricia. No, pero eso él no se enfoca, mi punto no es si es culpa o no culpa de Trump, mi punto es que al enfocado en la parte económica y no en la parte de salud pública. Eso no es verdad. Entonces, él tiene, eh, no, él tiene no el ha Instituto Nacional Él tiene el Instituto Nacional de Salud y a todo el team que lo hemos estado viendo en el doctor conferencia Fauci de prensa. El ha dicho una cosa, el doctor Anthony Fauci, que es una eminencia en este tipo de Correcto. enfermedad, tanto infecciosas como no infecciosas, dice una cosa y el presidente dice otra. Yo no eh. creo. Yo creo que el presidente ha sido consistente. Están trabajando en un programa eh, fiscal para eh, hacer crecimiento económico en los Estados Unidos. Ya vimos la semana pasada un plan eh, monetario para eh, bajar la tasa de interés un 50 puntos. Ahora, el marzo 18, se espera, el mercado está esperando un 50, 75 eh, puntos eh, menos. El, el presidente lo que es un líder. 
Así que él está preocupado por la salud y está preocupado por la economía. Pues yo te diría bueno. que ninguna de las dos. Ese es un tema que, por supuesto, da para el debate. Y otra de las aristas que, que revisamos precisamente en este martes es eh, la importancia de Michigan, que, como comentábamos, en estas elecciones primarias que se llevan a cabo el día de hoy, es particularmente importante porque precisamente fue la economía lo que le dio la victoria a Donald Trump en ese estado, eh, causando una gran sorpresa. Y algunas, algunas encuestas todavía le dan una pequeña ventaja una ventaja al fin y al cabo, pero una pequeña, incluso cuando se le mide en contra del vicepresidente eh, Joe Biden, está prácticamente en el margen de error, se podría decir que hay un empate. Entonces, la economía, si bien va bien, pues pareciera como que no está convenciendo a los electores que son clave en esta, en esta elección. Patricia. Te diría que esta es una elección donde los que eh, son aliados a Trump y aman a Trump van a votar por él y los que no lo quieren y son demócratas no van a votar por él. Eh, hay cosas que sí pueden hacer una diferencia. Yo te diría que la economía es una de ellas, pero esta elección va a ser determinada por la habilidad que tenga un partido al otro de sacar a sus votantes a, 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 el día de las elecciones y que voten por su candidato. Para mí eso es lo más importante. Claro, si se le cae la economía, que yo no quiero, te voy a ser muy honesto, yo no quiero que nadie pierda un trabajo, o sea, no lo quiero. Yo quiero que la economía esté saludable porque eso es trabajo para la gente. Yo creo que hay suficiente argumentación en contra de Donald Trump eh, para que él no salga electo presidente y que el presidente demócrata, lo que pudo haber hecho Donald Trump, que se benefició de una economía que realmente la creó Barack Obama, que continúe con esas políticas, todos que, queremos que todos tengan sus empleos. Pero yo creo que hay muchos otros temas aparte de la economía que son la razón por la cual la gente no va a votar por Donald Trump. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que la comunidad latina está eh, sumamente contento por sus trabajos. Tienen más trabajo, le están pagando mejor porque han subido los sueldos y, y, y todo el mundo pues, puede experimentar ese, ese tipo de crecimiento económico que gracias al presidente Trump ha sido, ha sido factible. Y yo estoy esperando esos debates si el, el vicepresidente Biden es el candidato demócrata, porque en mi opinión el presidente Trump se lo va a comer. Así que yo estoy, ya compré mi popcorn y ya estoy... Eso, eso y, es evidente y, y de una estoy, persona votante de culto, ¿no? Uh -huh. Votante de culto. El que quiera Donald Trump cree que es perfecto. Bueno, el lo soporta sé, y abre la no, boca yo sé y todo que no lo que perfecto. dice el tono no es correcto. No, eh, es incorrecto, eh, es racista, eh, es antilatino, yo estoy, yo estoy es anti-tratados eh, internacionales, Al contrario, eh, es en él contra está de la Constitución, es en contra de los derechos civiles. Bueno, Arthur ya está un poco eh, adelantándose en el tiempo porque todavía falta la aduana rosita, de los rosita estados. De maíz. En, ya yo tengo mis rositas de maíz. En diferentes yo también. estados todavía. Mi botella no, no de champaña me la va a regalar él cuando salga Joe Biden presidente de los yo Estados Unidos. Yo creo que yeah. el, uno de los temas que, que sí vale la pena revisar es que precisamente una de las fortalezas como candidato de, de Joe Biden era que él podía apelar a un electorado diverso y, vi, y, en, y en estados como Michigan, como Pensilvania, como Wisconsin, que serán clave en esta elección, estas credenciales de, de la clase trabajadora, de lo que ha hecho por la clase media, eh, pueden facilitar que tenga un, un atractivo con una clase mayor. Lo que el presidente Trump pues no ha hecho, pareciera que tiene esta base muy leal, muy fiel, pero que ha hecho poco para, para expandir y para convencer a, a votantes que pudieran estar indecisos. Definitivamente. Y te voy a contar un estado muy importante, Después Pensilvania. Pensilvania es un estado muy importante, es el estado original 
marginal de Joe Biden. Él es de Pennsylvania. Él tomó una posición eh, 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 a favor de fracking, que es una eh, como, eh, extracción de, uh -huh. de gas que es muy importante en Pennsylvania y, y Sanders está en contra, que eso es muy importante para los votantes demócratas en Pennsylvania. Así que eso va a ser un estado clave donde él tiene una gran ventaja. Eh, estamos viendo la ventaja que tiene Michigan. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Trump ha puesto su eh, énfasis, su energía, imagínate, dándole el, el, el Medal of Freedom a Rush Limbaugh, el enemigo de todas las minorías y de las mujeres en este país, la, eh, eh, esa medalla. ¿no? Eso te quiere decir hacia dónde él mira y lo que él valoriza. Entonces, eso es lo que los votantes apoyan y, y está contando que esa gente todas van a salir a votar. El, el, a ver, pueblo, el pueblo americano va a votar por él porque el pueblo americano... Pero va a ser una ve... base diversa. Él, él ha apelado a, eh, eh, a grupos sí. diversos. ¿Cuánto, ¿Cuántos trabajos ha eh, regresado a los Estados Unidos cuando el expresidente Obama dijo que esos trabajos que fueron exportados a México o a otros países nunca iban a regresar? Los trabajos de manufacturía han regresado a los Estados Unidos y tenemos más y más americanos, incluyendo latinos, afroamericanos, trabajando por mejores sueldos. Así que sí, eh, yo creo que tenemos un apoyo de los latinos y afroamericanos muchísimo más alto y la, y la clase trabajadora americana blanca también que lo está apoyando. Bueno, y aunque tú ya estabas eh, yéndote hacia el futuro, eh, suponiendo que será el vicepresidente Joe Biden el candidato demócrata, dinos... ¿Le facilitaría la reelección si fuera Bernie Sanders el, el Yo creo que sí, porque Bernie Sanders es un socialista y aunque algunos amigos míos demócratas no lo quieren admitir, son, son socialistas. Pero el pueblo americano está contra ese sistema de socialismo que vemos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc. Así que Joe Biden tiene una, un apoyo mucho mejor. Que, que Sanders y los demócratas estaban bien preocupados que si Sanders era el líder del, del, um, del, del, del candidato presidencial, que eso le iba a afectar a muchos congresistas y el Congreso en la Cámara se iba a regresar a, a la mayoría republicana. Patricia, si es eh, Biden el ganador, como se espera el día de hoy de las, demo, de las primarias, eh, particularmente en el estado de Michigan, ¿tendría ya que retirarse Bernie Sanders de la contienda? Yo creo que Sanders va a pelear hasta el final. Eh, él eh, tiene unos seguidores muy apasionados. Eh, yo creo que él quiere posicionarse no solamente eh, por él mismo, sino por sus ideas y por la plataforma tan fuerte de expansión de, de programas de gobierno. Así que eh, creo que él tiene dos intereses. Tiene el interés personal, que a lo mejor sí, la elección de hoy te indica que debe salirse, pero también tiene el, el interés de influenciar la plataforma demócrata. Y es interesante, un socialista que es millonario y tiene tres casas. Eso refleja los líderes de, de América Latina que son socialistas también. Todos son ricos, pero el pueblo se está muriendo de hambre. Y esa es la policía que el, que el senador Sanders quiere introducir aquí a los me, Estados Me encanta Unidos. oír un republicano que cree que la gente tiene que ser pobre para poder correr para, para no, una, el, el socialista, una, una posición. El, el socialista, Él solamente cree en la expansión de programas de gobierno. Eso, no, eso es lo que es estás persona, diciendo tú, Arturo. Es una persona no es, que no es millonaria. Bernie Sanders no es el socialista Viaja que tú describes. Eso clase, lo estoy inventando. Viaja en primera él clase, un, tiene todos los Él bienes. es un senador americano que quiere reformar el sistema de salud, el sistema de educación, para que haya una mayor distribución de riquezas, es, como se ha hecho en países no europeos, como Noruega, 60 como Dinamarca. de dólares no es realista. Bueno, práctica. obviamente la base demócrata práctica. no está de, acuerdo contigo, está de acuerdo contigo, no está votando para el que sea el candidato. Eso uh -huh. no le quita que la, el debate que él quiere tener y la importancia de la distribución de riqueza es primaria es para poder la mantener la bueno, democracia es en este de la país. La realidad es que el senador... 
Bernie Sanders ha sido consistente a lo largo de los años, durante toda su campaña, durante su trayectoria política, uh -huh. que ha sido bastante larga, a pesar de que él también luego se quiere posicionar como alguien fuera de la política, uh -huh. un, uh -huh. un outsider, él ha sido consistente con sus posiciones y pues está en una plena campaña para tratar de convencer a los uh -huh. demócratas de, primero de, y, al, y al pueblo en general. De, de acuerdo, Habrá que ver si con, se la, se la creen. Él estuvo año tras año apoyando a Daniel Ortega en Nicaragua. Fue a Nicaragua, muchos nicaragüenses americanos le confiscaron las casas. Yo tengo un cliente, Roberto Arguello, que es banquero nicaragüense americano, eh, eh, le confiscaron las casas, se la dieron al embajador cubano y Bernie Sanders nunca criticó esa confiscación de, de propiedad privada de Nicaragua. ¿Y, uh, ¿Y qué ha dicho de, de Venezuela? Lo que está sucediendo en Venezuela, ni decir de lo No de hablemos de Venezuela y la administración de Trump, que todavía no le ha dado el TPS a los venezolanos. Eso yo y estoy recientemente en un caso de una eso. chica donde se tuvieron que separar las familias porque no le están dando el estatus inmigracional pero, pero a los eso, venezolanos. Pero eso no quiere decir que Bernie Sanders ha apoyado el sistema comunista y sistema y socialista Biden, en todo el mundo. Y Joe Biden sabemos que como vicepresidente tomó una posición fuerte sobre Venezuela. Así sí. que el caso de Venezuela, yo creo y, que estamos lo, igual. Sí. Yo creo que el gobierno americano está opuesto de, al gobierno de Maduro. La diferencia va a ser que si, que si Biden sale presidente, los venezolanos van a tener su estatus de inmigración, que es una injusticia lo que está haciendo el gobierno de Trump. Yo, yo estoy, no bueno, Se nos acaba el tiempo sí. rápidamente nada más para, para concluir antes, sí. antes de despedir este bloque y este debate que se ha puesto buenísimo. Eh, Arthur, tus predicciones para este super martes? Yo creo que el vicepresidente Biden eh, va a ganar, eh, va a ganar fuertemente porque el partido eh, demócrata está unido uh, con ese candidato a pesar de las deficiencias del senador, no sé si tiene problemas neurológicos o qué tipo de problemas tiene, pero de edad, pero de, la verdad que él es un candidato que contra el presidente Trump no creo que va a ser exitoso. Patricia. Bueno, eh, eh, estoy de acuerdo, creo que Biden va a ganar, eh, no tiene un problema moral como tiene el presidente Trump, es un hombre con mucha dignidad y mucho respeto a la constitución americana, así que va a ser muy emocionante ver un presidente que tenga el respeto por la constitución de nuevo en la Casa Blanca. Eh, lo que vemos aquí, lo que vamos a ver esta noche es que como ya no están eh, eh, divididos los votos entre la gente que está a favor eh, de Biden, eh, creo que eh, va a haber un gran resultado para él. Muy bien, pues estaremos siguiendo, por supuesto, la campaña continúa. Todavía eh, faltan varias semanas, varias elecciones primarias más, hasta que quede finalmente y oficialmente definido quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando, Ojalá. de tener los diferentes puntos de vista para, para nuestra audiencia de NTN24, que siempre, por supuesto, está pendiente de esta elección presidencial. Hacemos una pausa. Regresamos con más información aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Artur. Gracias, Patricia, Gracias. por habernos acompañado esta noche. Volvemos.